0: 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir les amis, pile 21h30. Et à pile 21h30, Jérôme Rodriguez est avec nous. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir, hey, c'est la classe
0: quand même. Ah, on est au taquet. <rire> Bonsoir Jérôme. <rire> ah, euh, salut, ça va, ça va
1: Carrément quoi. On, est, taquet, on hein. est
0: bien là, on est, bien. On est très content ah, de t'accueillir.
1: Et du jingle, ça fait plaisir, ça met de la matière. Et
0: ben on est là, ça. on est là, et surtout, euh, voilà, on t'a préparé des petits chaussons, tu mets des petits chaussons, tu es à la maison. <rire> Une <ici>. petite pizza Une <rire> petite pizza. Hein, puisque. Je... Alors
1: là, alors là toi, on a encore un petit kilomètre et demi à marcher pour retrouver la bagnole après la manif. Ouais. Donc, avant de penser aux chaussons à la pizza, ça va être compliqué. <rire>
0: ça sera <rire> tout à l'heure. C'est pour avancer plus vite. Ouais, hein. <rire> dans une heure, elle a tout cassé peut-être. C'est pas la première fois que, que tu fais part d'un vrai ras-le-bol. Ta dernière vidéo, là, cette fois-ci, on a l'impression que Là la cocotte, elle est, elle est sur le point d'exploser ou, ou elle a explosé quand même.
1: Hein. Non, après, après le, le problème, c'est que c'est un live chargé d'émotions parce que quelque part, je ne suis pas fait de pierre et de bois et que j'ai quand même un cœur et, et certains ressentis. C'est une certitude. Oh, le, le live ne va pas directement vers les haters surtout tous ceux qui disent n'importe quoi ou qui insultent ou qui disent des conneries. Euh, moi, ça va plus avec ce que j'ai vu ces, ces dernières semaines sur le phénomène gilet jaune, sur les messages d'origine, ce qu'on était censé passer depuis le 17 novembre. Et ça part dans tous les sens. Et aujourd'hui, moi, je suis fatigué, si tu veux, de faire euh, la personne entre le marteau et l'enclume avec le nombre de conneries que je peux entendre, le nombre de choses que je peux entendre, le nombre de gens qui ont la vérité absolue pour pouvoir aller au bout du mouvement et qui savent tout mieux que tout le monde, ça me fatigue, ça me gonfle. Euh, on va faire simple. Moi, la semaine dernière, je vais à un rassemblement à Avignon, à un rassemblement citoyen. Une, une énorme émanescence de, de de ce que peut être les Gilets jaunes. Et là, tu te retrouves avec des mecs... Alors, passez-moi l'expression. Je sais que je vais faire sursauter, mais j'ai pas pour habitude de mâcher mes mots. Mais des mecs comme Richard Boutry, Francis Lalanne, euh, Professeur Fouillé, euh qui sont là, qui viennent nous dispenser la parole divine, qui vont nous dire euh, comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire ou pas faire. Mais ils étaient où, ces gens-là, pendant deux ans et demi Ils étaient où Donc ça, c'est la première question que je me pose, mm -hmm. d'accord euh, Quand tu vois que l'Alain est présenté à la tribune comme, enfin, le Français qui a ouvert les yeux, enfin, l'homme qui a ouvert les yeux aux Français, ouais, euh, pendant ce temps-là, on a trois qui ont, en ont enfermé un, il était où Donc, à un moment donné, moi, toutes ces figures de style où les mecs viennent vendre leur dossier en récupérant le mouvement des gilets jaunes et que les gilets jaunes battent bat tous des deux mains, moi, je vais vous dire, le vaccin, on n'est rien à foutre. Strictement rien à foutre. On est les premiers à gueuler liberté dans la rue, d'accord Donc, le mec qui veut prendre la liberté de se faire vacciner, il se fait vacciner. point final, le mec qui veut prendre la liberté de ne pas se faire vacciner, qu'il ne se fasse pas vacciner. Moi, je ne vais pas prendre la tête à un mec qui veut se faire vacciner parce que moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. C'est sa liberté de le faire. D'accord à lui, à lui de m'expliquer qu'il veut se faire vacciner parce qu'il a peur pour sa santé et non pas parce qu'il a envie de prendre des vacances. Ça, au pire, c'est le meilleur argument que je pourrais recevoir. Mais dans l'absolu, il fait comme il veut, comme il le sent et comme il l'entend. Et moi, je suis fatigué aujourd'hui de venir voir Rodriguez en disant T'es le représentant. Déjà, je ne suis le représentant de personne. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de dire ceci. Je n'ai pas le droit d'aller où je veux. Mais dans l'absolu, on n'est ni organisé, ni structuré. On n'a rien d'uniforme dans le mouvement. D'accord j'ai pas à écouter les préceptes des uns et des autres. Mmh. Si à un moment donné, on arrive à se calibrer, à avoir une, une, une ligne conductrice, un, une charte, un écrit, un texte, un règlement intérieur, appelons-le comme on veut, à ce moment-là, je me plierai et je dirais ce que les Gilets jaunes ont besoin de dire. Dans l'absolu, je, je garde ma liberté. Ça, c'est le, le, un des, des problèmes majeurs. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, moi, je ne sais pas, quand on prend Francis Lalanne qui nous a mis une belle, belle, belle bouille au moment des européennes, ou encore sur les plateaux télé, quand je me pointe, on me dit, ben, bah, vous avez fait 0,5%, en d'autres termes, fermez vos gueules les gilets jaunes. On le doit à la lane, Et là, tout le monde l'applaudit dès demain, le mec. Et ouais. personne n'a remarqué. Personne... Ouais, non, mais il y en avait. Personne... Je réagis à... Enfin, je dis, écoute. Personne... Euh, personne ne se souvient que le mec, il nous l'a mis à l'envers. D'accord Et personne n'est capable de voir... Euh, personne n'est capable de voir que le mec, quand il va chez Hanouna, à la fin de son entretien, il te vend... Un disque, une tournée et une pièce de théâtre à la rentrée. On sert à quoi nous les gilets jaunes
2: mmh. À ça. Euh, voilà, malheureusement. À ça.
1: D'accord. Ouais. Parce que moi, dans l'absolu, d'accord, j'ai aucune ambition, j'ai rien à y gagner, d'accord. J'ai pas de livres à vendre, j'ai pas de CD à vendre et je sais pas chanter. Dans la Et, et ça, ça commence à me gonfler. Et surtout quand le mec, qu'il est tapé ou pas, le journaliste, d'accord. Euh, à mon donné, tu te tiens. Moi, au bout de deux ans, j'ai compris que. Même en étant un, un, un légendaire plombier, on va dire, que j'ai compris que la moindre erreur que je pouvais faire, que le moindre paix foireux que je pouvais faire, pouvait faire en sorte que tous les gilets jaunes se retrouvent dans la merde. D'accord mmh. euh, Lui, ça fait 40 ans qu'il est dans le métier, il sait ce que c'est la notoriété publique, et il vient, il déconne comme ça. Et pourquoi faire Moi, je vous garantis, j'ai fait une soirée avec lana, Il sort sa guitare, il te met une ambiance de dingue. Il n'y a aucun problème. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Mais continue à faire de la musique, mec, et laisse les dossiers importants à ceux qui s'en occupent depuis deux ans. Défaut et à un moment donné, on est les premiers, nous, à critiquer les, les, les politiques qui ne font jamais de remise en question ou de remise en cause. Et bien à un moment donné, je pense qu'il serait temps que le mouvement se remette en cause, se remette un petit peu en question, pour revenir sur ce qui était nos, nos préceptes de base sur, une, sur un mieux-vivre, sur des acquis sociaux, sur des acquis fiscaux, où on en a marre de se faire avoir, sur une démocratie directe et participative, et je pèse mes mots parce que, tu vois, moi aujourd'hui, je vais prendre ma liberté. Et ma liberté, elle est la suivante. Euh, nous, les gilets jaunes, on nous récupère pas. Eh, la plus grosse récupération des gilets jaunes politiques, c'est le RIC. Point barre. Mais c'est la plus grosse récupération qu'on s'est pris dans les joues. Et aujourd'hui, si les gilets jaunes ne sont pas capables de comprendre que d'une, même au sein du RIC, les mecs ne sont pas capables de s'entendre, tu as 12 000 RIC différents, déjà pour créer l'unité, c'est très compliqué, si les gilets jaunes ne sont pas capables de comprendre que quand tu vas voir les Français dans la rue, et que tu leur parles du RIC, ils ont peur, ils ont peur, ils ne sont mmh. pas à l'écoute. Hein, quand ils ont compris les gilets jaunes, certains gilets jaunes, une frange de gilets jaunes qui viennent me raconter que la pédocriminalité est la mère de tous les maux de France et la mère de tous les vices de France. Et ben moi, je te garantis que je vais dans un bar et je commence à parler à des gens sensés et que je leur dis eh, c'est la pédocriminalité. Les mecs, ils vont me rigoler à la gueule parce qu'ils ils, s'en foutent. Ah oui. C'est con à dire. C'est méchant, mais ils s'en foutent. Par contre, tu leur parles du frigo, tu leur parles de la fin du mois, tu leur parles de l'avenir. Là, tu vas les intéresser. Donc les faux sujets, des mecs ont voulu se placer à droite, à gauche, à venir utiliser tous les sujets possibles et imaginables, à utiliser l'émotion, la tristesse des uns et des autres pour faire parler d'eux, moi ça me gave. Donc ils veulent la notoriété, ils veulent la lumière, mais qu'ils aillent la prendre. Mais il faut assumer derrière. Il faut assumer que quand tu vas dire de la merde, tu vas engager la responsabilité de tous les gens que tu
0: pour qui tu parles Alors là, moi, j'ai un problème sur tes passages. Alors, la, la, la saison est finie. Mais je suis assez outré de, de voir des personnages chez Hanouna, et en particulier Géraldine Maillet, euh, qui te regarde de haut. Je ne sais pas comment ça se passe en dehors de, des directs. Euh, mais elle disait la, lors de ton dernier passage, oui, mais les Gilets jaunes, de toute façon, ça n'existe plus. Si ça n'existe plus et que tu es là, il y a un non, problème.
1: on n'existe plus. Ils ont passé toute la semaine à parler de nous, à nous fier dessus, à cause d'un blaireau qui a mis une gifle à Macron.
0: T'as pensé quoi quand tu as vu cette actu
1: Qu'est-ce que je pensais Alors déjà, moi, tu vois, je regardais Charlie Gals avec la petite maison dans la prairie. Donc, contraste, tu vois, en,
2: ouais. en termes de Et là, tu regardes... Ça a été Après, la double claque.
1: Pas je suis un être humain. Quand j'ai vu la claque, ça fait du bien. Mais oui. Je hein. <rire> trouvé un oeil. Moi, ouais, ça m'a fait,
2: fait, fait ma journée. Tu
1: peux, pas, tu, tu, tu peux pas rester sur ce premier parti pris et de, 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 de peut-être réfléchir aux conséquences. Parce que mon rôle, c'est de réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans la gueule Est-ce qu'on peut anticiper Comment ça va se passer D'où sort le mec non, on ne peut pas qu'applaudir. À un moment donné, il faut comprendre que ça va nous entacher, d'accord, que ça va nous faire du mal, alors que tout le monde a pris son kiff. Hein tu t'as qu'à voir, à un moment donné, sur le site BFM TV de Facebook, la vidéo en elle-même, la dernière fois que j'ai été jeter un œil sur 20 000 likes, enfin sur 20 000 clics, tu en as 8 000, c'est des mecs qui rigolent, 7 000, des gens qui mettent un pouce, on est déjà à 15 000. Et pourquoi gâcher des millions dans des sondages Rien hein, que le, la vidéo de BFM, elle est révélatrice que tout le monde s'est fendu la gueule, à ce qu'il prennent une tarte dans la tronche Et moi, je le sais. Personnellement, j'ai été me balader dans ma rue, donc j'ai des gens que je connais depuis mon enfance, j'ai dans mon quartier, j'ai des gens sympathisants ou pas, des gilets jaunes, mais tout le monde a pris un kiff, quoi.
2: Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Tout
1: le monde, je suis, je suis pas gilet jaune, je rôme, mais alors Macron qui se prend une barbe dans la gueule, j'ai pris un kiff, tout le monde me le dit.
2: Mais bien sûr. Oui
1: c'est qu'à un moment donné, la personne arrive sur là peut nous faire tout un sketch oui, le, le, le symbole de la présidence qui Mais quoi, c'est pas la présidence, c'est un mec qui un jour a pris un micro euh, et a dit Eh, hey, venez me chercher, d'accord, il a fait la racaille, il a fait le bonhomme. Comme, on, comme, comme, comme quoi on pourrait dire, tu vois. Donc, ben, les gens aujourd'hui, ils réagissent comme des bonhommes. Lui-même voilà. lui à pas, pas respecter sa propre fonction, à faire des galipettes sur la pelouse de, 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 de l'Elysée, et il veut qu'on le respecte derrière. Oh, je le répète, hein, une équipe est à l'image de son responsable. Il respecte personne, personne ne le respecte.
2: Voilà. Et puis c'est quelqu'un de violent, pour enfin pour moi, je, je trouve que c'est quelqu'un de violent politiquement parlant. Et, euh, et ben il a en face de lui euh, des gens qui sont violents aussi euh, par moments et. Euh... C'est le jeu, ma pauvre hein. mais, mais Oui, c'est le jeu.
1: Maintenant, au niveau des Gilets jaunes, c'est simple. Moi, je demande une organisation. Je demande une structuration pour gagner en crédibilité, pour que le discours soit uniforme, et pour enfin péter ce plafond de verre qu'on est en train d'installer au-dessus de notre tête, qui nous empêche d'aller chercher les moutons, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui ne font pas partie des Gilets jaunes, donc les moutons, pour pouvoir les ramener vers nous. Sauf que chaque, chaque troupeau de moutons a son berger. Et que le troupeau de moutons qu'on essaie de ramener vers nous, ils ont un berger. Et les REM, Macron, qui tu veux, ils ont leur berger. Pourquoi nous on n'en a pas un qui, d'une, pourrait faire en sorte que notre troupeau puisse parler et marcher d'un seul homme? Pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas un berger pour aller chercher les autres moutons et leur dire eh venez voir les gars, l'herbe elle est plus verte de notre côté. Moi, bon, en tout cas, on a peut-être là sur le sentiment qu'elle sera plus verte. On n'a pas ce berger. Attention, quand je dis berger, ce n'est pas forcément un homme physiquement parlant une femme physiquement parlant. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un groupe d'hommes, ça peut être un texte. Et que le groupe qui dérape, et ben, t'es pas gilet jaune.
2: Oui, par, par contre, depuis le début du mouvement, euh, a, les gilets jaunes ne, ne, ne veulent pas justement de, de représentants. Euh, on a essayé d'avoir des porte paroles tu t'en souviens ils ne veulent pas de chef.
1: Ils ne veulent pas des gens.
2: Ni de porte-parole, ni de porte-parole. Mais alors
1: qu'est-ce qu'on fait On continue à gueuler comme
2: eh oui. un mur Et, et c'est ça le problème. On
1: continue dans la rue, à se faire foutre de la gueule de par les gens
2: mais c'est ça le problème en fait, hein, Jérôme. Le... Ouais. Je, je me souviens quand on a élu euh, les quatre porte paroles hein, euh, ça a fait aussi beaucoup d'histoires au sein des gilets jaunes.
1: Je vais me permettre maintenant, je ne vais pas passer.
2: Parce qu'on est bêtes. Oui. On est bêtes, c'est tout.
1: À un moment donné, on a cru que par la spontanéité du mouvement et que sur 3, 4, 5 week-ends, on allait tout renverser parce qu'on était là, on avait le... le, 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 le ça n'a pas marché, d'accord euh, Aujourd'hui, il faut faire autrement. Et qu'on le veuille ou non. Moi, quand je discute avec les gens dans la rue, parce que genre, je suis fatigué de parler à des gens, jaunes, hein, ils sont convaincus, je vois pas l'intérêt, mais quand je parle à des gens dans la rue, à un moment donné, je finis par manquer de matière parce qu'on n'a pas cette matière. Mmh. Tu vois Je ne peux même pas parler du riz parce que même dans le RIC, les mecs, ils s'embrouillent. J'ai déjà eu choix au téléphone, même lui, il s'embrouille avec lui-même par rapport au RIC. Oui. C'est tellement compliqué, il y a tellement de notions, de choses, le révocatoire, le, je sais pas quoi, l'universel, le terme universel enfin, je... Même moi, j'ai l'impression que tu joues à un puzzle ou un casse-tête avec ce truc-là. Mmh. Si à un moment donné, les Français t'arrivent, si tu leur dis hey, « Eh, ça t'intéresse, une démocratie directe et participative ?» Un truc où tu puisses t'impliquer, donner de la voix, pas uniquement en attendant les élections, déjà, tu vas beaucoup plus accrocher les gens que disant « Le RIC, ça t'intéresse. Alors, je sais que je vais me faire chier sur la gueule, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, moi, j'adhérais à un phénomène de groupe, la démocratie aidant. Si tout le monde veut RIC, on parle du RIC, mais à un moment donné, moi, je vais faire comme tout le monde et je vais le dire au effort. Le RIC, c'est de la merde. Parce que parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de piste tranquille, parce que, soi-disant, je suis représentant des Gilets jaunes. Représentant quand ça se passe mal, à la Rodriguez, y représente. Mais alors, par contre, quand ça se passe bien, ferme ta gueule, Rodriguez. On n'a pas de représentant. Tu vois ouais. Moi, je vis dans une ambiguïté au final. Déjà, je comprends même pas qu'on ne m'a pas coupé la tête depuis longtemps. D'accord euh, mais, euh, mais à un moment donné, euh, s -s stop, quoi Stop, stop Moi, les mecs, les mecs là, les Drouets, les Nicole, les Priscilla, les Boulot, j'en passe des meilleurs, d'accord En manif, il me manque Il me manque pourquoi Première raison, égoïste, au pire, ça partageait le, le taf des flics et à défaut de les avoir que pour moi, il y en avait un peu pour tout le monde. D'accord Et deuxièmement, l'exutoire que nous sommes. Que je suis au niveau des gilets jaunes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'exprimer par rapport à leurs propres problèmes, et eh bien ça partage aussi le taf avec les autres. Mmh. Tu vois Donc ces gens-là, ils me manquent. Donc qu'est-ce qu'on fait Où on va On continue comme ça à gueuler toutes dans les rues euh, un samedi pour les vaccins, un samedi pour les masques, un samedi pour euh, euh, telle personne qui va pas bien dans son bled pourri on, on fait quoi On revient à la base On revient à ce pourquoi 80% des Français étaient derrière nous Ou pas Parce qu'aujourd'hui... Quand tu vas parler de pédophilie, de même la dette, ils n'entravent que dalle. Même la dette. Même quand tu dis, au oh mec, tu as 45 000 euros sur la tête, tu rien demandé. Ils n'entravent rien. D'accord euh, Les gens ont besoin de mots simples, ont besoin de, de, de choses synthétiques. Les, les gilets jaunes, ils sont tellement passionnés par leur sujet, ils ont tellement faim, ils ont tellement envie que les mecs, ils te font des discours à rallonge. Et à un moment donné, les gens, ils t'écoutent plus.
2: Oui parce que oui. Ça, ça part dans tous les sens en fait voilà c'est ça pas. et euh, moi je le dis depuis longtemps le, le problème que, que l'on rencontre avec les gilets jaunes c'est que euh, on a oublié le pourquoi on était descendu le le 17 novembre et euh, on a on, on a, on a raté quelque chose, je pense On a raté quelque mais, chose
1: mais on, a, on a raté beaucoup de choses parce que tout le monde voulu donner de la parole ouais. Moi hier j'étais sur un live D'accord, il y a un mec qui me dit putain moi ça fait trois ans et demi Que je passe sur tous les lives, que je dis Que moi j'ai la vérité, que je sais ce qui va pas Et qu'est-ce qu'il faut faire Eh hey, mec, il y a deux problèmes qui se posent Si t'es pas entendu, je vais être gentil C'est sûrement un problème de méthodologie Et qu'il faudrait peut-être revoir, méthodologie pour être visible Deuxième proposition aujourd'hui je vais plus me gêner pour le dire aux gilets jaunes et bien, si personne n'a entendu, c'est que c'est peut-être de la merde. C'est que ce que tu es en train de proposer, ça n'intéresse personne. Parce que d'une, tu le gueules, tu gueules ton idée. Tu ne la proposes pas, tu l'imposes. Mmh. Nous, Gilets jaunes, on a bien compris qu'on ne nous imposait rien. On nous propose et on dispose si on veut. Alors si toi, Gilets jaunes, déjà, t'imposes ta façon de penser à un mec qui n'est pas Gilets jaunes, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Mais moi, je te dis, parce que le problème du complotiste en soi, le problème du complotiste, les, des complotistes qui nous ont niqué aussi le mouvement, hein, parce que du ramassis de conneries, j'en ai entendu. Mais le problème du complotiste, c'est qu'il soit complotiste, c'est la façon dont il s'exprime. Il a autant la vérité que ceux qu'on combat. Tu comprends ce que je veux te dire ouais. Lui, il a la vérité. Donc toi, tu fermes ta gueule, Jérôme, parce que moi, j'ai la vérité. C'est exactement ce que font les, les, les consultants sur les plateaux. Fermez vos gueules, nous, on a la vérité. Donc forcément, un mec, ils n'ont pas envie de t'entendre. S'ils n'ont pas compris, les complotistes, que si eux, ils pensent avoir la vérité, on met la petite graine dans le cerveau de la personne en lui donnant une information, que lui aille se faire son idée, que lui aille creuser l'information. Parce qu'à lui gueuler dessus pendant une heure pour lui dire que toi t'as la vérité, le mec il a qu'une envie, c'est de se barrer. Je vais être plus précis, précis d'accord, pour donner un exemple concret. Je croise un végan dans une manif, d'accord À la fin de la discussion, le végan, j'ai qu'une envie, je vous garantis, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une côte et de le gifler avec. J'ai envie de me faire un barbecue royal quand le mec, il vient m'emmerder, parce que le vegan, il est là, il te gueule dessus, parce que t'es un putain de connard qui mange de la viande, et tas qu'une envie, c'est de t'embrouiller avec. Par contre, j'ai discuté avec un animaliste, beaucoup plus soft. Jérôme, la viande, le traitement animal, la, la façon dont ils sont tués, comme, tu vois, et eh ben aujourd'hui, j'achète ma viande chez le boucher, j'en mange beaucoup moins, et je sais d'où vient ma viande. Alors, je suis peut-être pas parfait je ne suis pas devenu vé végétarien. Mais le discours de l'animaliste, qui était beaucoup plus soft, beaucoup plus explicatif, tu vois.
2: Oui, plus tempéré,
1: ben, oui. Ouais. Mmh. Ben, je l'ai entendu. Mais alors, le vegan, je suis resté sourd. Oui, ben bah oui. Et c'est ça, les remises en question qui, je pense, aujourd'hui, le mouvement Gilets jaunes doit se remettre en cause. D'accord Après, il y a deux mondes. Il hein. y a le monde des réseaux sociaux où c'est n'importe quoi. Et il y a le terrain où là, on est, on est sur le concret. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus aller sur les ronds-points, parce que si tu viens, Jérôme, ça va emmener du monde. Non, 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 stop. On ne vient pas voir Rodriguez sur un rond-point. On vient parce qu'on a faim, on vient parce qu'on a un combat, parce qu'on a des idées, qu'on a un rêve, une utopie, un objectif, ce que tu veux. On ne vient pas voir Rodriguez. Donc aujourd'hui, je dis aux gens, je ne viens pas sur le rond-point, et puis je me pointe à la dernière minute, parce que j'ai la certitude que les gens que je vais voir sur le rond-point, eh ben, c'est des gens qui en veulent, et non pas des gens ils vont sûrement être contents de me voir, mais pas des gens qui viennent... Pour Rodriguez. Si ouais. ils veulent aller avoir un concert euh, d'un chanteur, ils payent leur place, ils y vont. Ce n'est pas Rodriguez qui emmène du monde. Tu viens parce que tu as envie de venir. C'est tout.
0: Jérôme, le Conseil d'État juge illégal le recours à la technique de NAS par les forces de l'ordre lors des, des manifestations. Euh, quel regard tu as sur cette décision
1: Aucun. C'est un faux sujet parce qu'ils n'ont pas le droit, mais ils prendront le gauche.
0: Ouais.
1: Ça fait deux ans qu'on qu ne sait que trop bien que le Conseil d'État a remis en cause pas mal de choses en termes de maintien de l'ordre, et ne serait-ce que les LBD. Preuve en est que ça continue à être réutilisé. Donc, le Conseil d'État, c'est quoi C'est comme tous ces organismes type Amnesty International, LDH, patati et patata, qui dénoncent, qui font du papier. C'est très joliment écrit. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui change. Donc, ils sont payés pour faire quoi, ces gens-là Juste pour dénoncer sur des papiers ben, C'est ce que fait le Conseil d'État. Des espèces de nantis de la politique, planqués dans les beaux salons du Conseil d'État, à lire des textes et à vouloir apprendre peut-être à des gens qui ont l'expertise du maintien de l'ordre de leur dire ce qu'ils ont à faire. Alors sans peut-être même savoir, tu vois, à la rigueur je prends même le parti du, du, du service de maintien de l'ordre, euh, des gens dans des bureaux qui sont là à dire vous avez le droit ou pas le droit de faire, mais qu'est-ce que vous faites de plus Parce qu'aujourd'hui vous avez un président qui s'appelle Macron et plus tu lui dis t'as pas le droit de faire, plus il prend le gauche pour pouvoir le faire.
2: Bah oui tout à fait, d'ailleurs c'est euh, ce que j'ai lu euh, là, euh, que en fait le pass sanitaire euh, a été interdit par la, la cour européenne depuis le 21 janvier. Le 21 janvier, ils, ils ont décidé que le pass sanitaire était illégal. Et euh, ouais, ça les empêchera pas de les mettre en place. Voilà, il exactement.
0: freelance, Une claque pour Macron, c'est peu cher payé. C'est pas sur les médias qu'on va entendre ça. Euh, une claque pour des milliers de blessés, 24 éborgnés, cinq mains arrachées, un décès, des milliers d'arrestations, des centaines de condamnations. On fait toute une. Là, là.
1: Seb, la claque, la claque, elle est difficile à excuser, à cautionner. Mais rien ne nous empêche de comprendre pourquoi une personne arrive à ce genre de geste. Alors les gens, ah mais non, il n'y a pas à comprendre, on va taper un symbole. Euh, Excusez-moi les gars, mais euh, dans certains tribunaux, quand il y a des histoires de viol d'enfants et que l'avocat va donner comme excuse que le violeur a lui-même été violé ou alors a été un enfant maltraité et que pour cela, on l'excuse quelque peu... Lorsqu'on trouve une raison pour laquelle le mec arrive à, à violer des enfants, là, il n'y a personne qui s'offusque. On mmh. est d'accord ou pas
0: Ouais, bien sûr. Ah, ouais.
1: On est d'accord. Donc, on peut pas trouver une raison au mec. Qu'est-ce qu'il a Une génération 20-30 ans qui n'a jamais bossé de sa vie, qui a pas de formation, qui n'a pas d'études, qui est là dans sa cambrousse de la ladrome complètement perdue, sans aucun loisir. Et combien même il y aurait des loisirs. Il a même pas la tue pour se les payer les loisirs. Et le mec, il a peut-être simplement serré du cerveau.
0: Pourquoi se revendique-t-il euh, lors de son, de son procès rapide, comparution immédiate le, le lendemain ou sur le lendemain euh, Pourquoi mettre autant en, avance, euh, en avant le, le, le fait qu'il estime être un, un gilet jaune Moi, j'ai pensé que c'était euh, euh, instrumentalisé ça le... tout ça, Jérôme. Moi, moi j'ai quelqu'un sur, ouais.
1: quelqu sur le terrain. Le lendemain soir où ça s'est passé, elle est sur le terrain. La personne, je l'appelle, je lui dis, alors est-ce que c'est quoi les nouvelles Alors le mec, oui, il a été gilet jaune. On l'a vu dans quelques manifs, dans quelques ronds-points, d'accord Même le jour même où Macron il vient sur le rond-point, il n'était même pas au milieu des Gilets jaunes, d'accord mmh. euh, De par, on va dire, le référent rond-point du coin de là-bas, mis à part que c'est un mec sympa, qu'ils faisait pas plus de bruit que ça, ils n'ont pas plus vu que ça, Gilets jaunes. Et là, au tribunal, il est plus que Gilets jaunes que toi et moi réunis. Et c'est ça. Alors que ce n'est pas du tout les sons de cloche que j'ai du terrain à la fois d'une journaliste que je connais très bien, avec qui on bosse depuis deux ans, qui a été euh, prendre les infos là-bas, et de la part des gens qui sont sur le terrain, tu vois mmh. c est, c est, Ça reste, encore une fois, on ne va pas dire suspect, mais ça prête à question. Est-ce qu'être complotiste, c'est se poser des questions ben, Je suis complotiste.
0: On est beaucoup à l'être, hein, finalement. Ouais. J'ai un peu de mal à croire ah. à, cette, euh, à cette gifle et le fait qu'il soit stabiloté euh, gilet jaune. C'est peut-être euh, une balle supplémentaire euh, pour euh, éliminer d'une façon ferme et définitive. Les gens qui sont morts, ils en
1: ont parlé toute la semaine. Quoi. Mm -hmm. Et maintenant, et de toute façon, il hein, faut pas se leurrer, à un moment donné, au début du mouvement, 8 personnes sur 10 étaient pro-gilets jaunes. Ça veut dire que potentiellement, tu as au moins une personne qui a partagé un poste, liké un poste. Donc c'est facile quand tu vas chercher l'identité euh, 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 numérique que le mec est plus fait les gilets jaunes. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est une histoire de chiffres aussi. Hein.
0: Les ronds-points qui subsistent posent encore euh, problème. Hein euh, pour exemple, euh, je, je vais citer un exemple important. C'est un, un rond-point qui existe depuis deux ans, d'un seul coup, euh, pour une raison qu'on ignore. On a une, une visite d'un représentant euh, des renseignements territoriaux. Et puis quand on fait une recherche sur Internet, euh, hasard ou pas, hein, même s'il faisait son travail, il s'avère qu'il est le, le secrétaire général régional du syndicat Alliance euh, de police. Et on peut être surpris quand même parfois euh, d'avoir des représentants euh, de syndicats comme Alliance qui viennent surveiller des, 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 des ronds-points. Alors je, je laisse rien entendre dans tout parce ça. Que,
1: parce que si tu écoutes le discours de Nama Noir, d'accord qui était au service des renseignements généraux, qui nous explique que même dans un simple café, tu peux avoir un mec qui travaille pour les renseignements généraux et qui est juste là en train de remonter les informations qu'il entend dans le café. Et ça peut être, moi je le sais, à la fois un mec qui est proprement dit employé, mais ça peut être un mec à qui on promet un immigrant, à qui on promet des papiers, tant l'oreille remonte l'information et tu auras tes papiers.
0: Oui, c'est ça. On en est là aujourd'hui. Tu vois Com ce que je veux te dire? Comme on peut imaginer, on peut imaginer des, des représentants de, de, de ronds point euh, qui eux-mêmes d'ailleurs, euh, en échange d'informations, euh, peuvent se et... permettre ensuite d'avoir de, 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 d'autres activités et on ferme les yeux sur un certain nombre de un choses. Un
1: jour, ma sœur reçoit des menaces de mort signées Daesh. D'accord? Sauf que le problème, c'est que mon beau-frère c'est un, un, un bidas, c'est un mec de l'armée qui part en mission. Et là, le, mon beau-frère a pété un câble sur les menaces de mort sur sa femme et sa fille et est parti à la gendarmerie. Mais comme il est de l'armée, c'est pas euh, le commissariat de la ville qui s'en occupe. J'ai eu la DGSI dans le salon de ma soeur. Mmh. Tu vois La DGSI. d'accord. Et quand les mecs ils t'apprennent que sur les ronds-points, t'avais des mecs en gilet jaune... Et moi, je les regarde et je leur dis, ah oui, mais c'est vos, vos RT, on les connaît. Non, 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 non. Des mecs en gilets jaunes qui crient Rodriguez, Rodriguez c'est qui sont contents et qui font cuire des merguez. C'était des espions. Mmh. Oui. Ça m'a été confirmé. Moi, je vivais dans un monde de Disney avant le mouvement. Je ne <rire> croyais pas moi, aux drones, à la localisation, les machins. Sauf que, preuve aidant, preuve aidant, preuve aidant, on est pisté, quoi. Mmh. On est pissé de partout. Je, le, le 77 Nord qui, au début du mouvement, prenait le péage de Coupevroux. Moi, j'allais les rejoindre au début du mouvement. Les deux, trois premières semaines, j'allais ouvrir le péage avec eux. J'étais personne, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire mmh. euh, Jérôme, il faisait pas de live, il n'était pas passé à la télé. Il était simple gilet jaune comme tout le monde. Il tenait le, le, le rond-point, je me gelais les couilles comme tout le monde. D'accord Il y a quelques semaines en arrière, sur une manif, les mecs du 77 qui viennent me voir, ils me disent euh, « Jérôme, c'est vrai que tu étais au péage de Coupevroux ?» Alors là, le mec, je le regarde un petit peu... Euh... Euh, pas, pas choqué, mais euh, dubitatif, on se euh, dit Ouais, euh, comment tu sais ça Parce que jamais j'avais fait de live, jamais j'en ai parlé, tu vois. Ils me disaient Ah putain, les mecs des RG, ils avaient raison. C'est-à-dire que les mecs des RG ont été voir jusque dans mon passé où j'ai été chez les Gilets jaunes. Et ils savent que je suis passé par Roux mmh.
0: Ouais, bien sûr. Ah bah oui.
1: Tu vois Alors là, quand tu vois certains Gilets jaunes, et je l'ai vu de mes propres yeux, discuter avec les RT et les RG, comme on les appelle comme on veut leur donner les informations, parce que le mec est sympa, soi-disant. oh bon, le mec, il est payé pour chercher. On... Il est payé 35 heures pour chercher. Et là, on va lui boucler les infos en une heure, en lui donnant toutes les infos.
2: Alors, qu'est-ce qu'attend qu ce, ce type de gilet jaune, finalement, en ayant ce contact avec les RT euh... enfin... Je sais
0: pas. Mais à un moment donné, il faut se taire quoi.
2: Ouais.
1: Parce que leur boulot, c'est de remonter les informations et de nous bloquer derrière. voilà C'est ça c'est pas compliqué. Ouais. Parce que c'est pareil, à un moment donné, on est dans plein de rêves. Je vous pose une question. Quel est le premier éborgné du mouvement Tenez-vous à votre siège.
2: C'est un flic. C'est hein. un flic. Ah c'est
1: oui. un flic pendant l'acte 2 ouais. qui s'est bouffé un pavé ou un projectile et qui a perdu la vue d'un œil. Okay. C'est le premier éborgné. Alors aujourd'hui, moi, je vais faire comme tout le monde, je vais faire du Netflix. Et si tout le nombre des éborgnés chez les Gilets jaunes n'était pas une simple vengeance de la part de la police, c'est une question et non pas un coup monté de l'État. Mmh. Tu vois
0: Oui, effectivement.
2: Ouais, ça pose Vous question, Ça pose question, effectivement, Jérôme. Mm.
1: Ah ouais. Et il y a un article hein, qui stipule qu'il y a un flic qui a été éborgné à l'acte 2. Et les premiers LBD ont commencé à faire du mal à l'acte 3. J'ai moi-même une vidéo à l'acte 3 où je filme, où tu vois une balle de LBD me frôler la jambe. Donc, tu vois, c'est cohérent. Ça pose question encore une fois. Tu vois Donc, bref, quoi qu'il advienne, à un moment donné, les ronds-points, il y en a beaucoup qui se prennent, encore les samedis. On arrive à remonter l'information d'ailleurs, là j'ai vu avec les mecs à Avignon, pour peut-être peut prendre une ligne téléphonique à dans un café, là tu sais, les lignes à 5 balles, pour avoir un numéro que j'allume le, le samedi de 14 à 16 heures, pour que tout le monde envoie un SMS pour savoir quels ronds-points sont pris, parce qu'on parle souvent de celui de Roissy en France, Sabrice, pardon, Sabrice sous forêt, il euh, y a Bandol, mais il y a aussi le, un rond-point à Nîmes, il y a un rond-point à Valenciennes, il y a d'autres rond-points qui sont pris tous les samedis et ouais. on n'est pas au courant. Ouais, ouais. Et, et d'essayer de faire remonter l'information et de faire une carte des ronds-points qui sont repris euh, les, les, les samedis pour montrer que les, les gilets jaunes sont bien présents, parce que la principale frustration de la majeure partie des gens qui tiennent le terrain aujourd'hui, c'est qu'on n'entend pas parler d'eux alors qu'ils sont bien et bien là. Quoi.
0: Manifestation voilà. des policiers euh, devant l'Assemblée nationale, c'est rigolo. Euh, les policiers disent euh, « Citoyens, rejoignez-nous, on est en colère », et les citoyens qui ont essayé euh, d'arriver hein, sur cette manifestation se sont fait rejeter. Est-ce que toi, tu, non, tu as voulu citoyens... te rendre sur place
1: non, parce que m'y rendre sur place, c'était finir au news c'est une certitude, d'accord oui. euh, Citoyens, tout, tous les citoyens étaient conviés, oui, si tu avais une carte de presse ou une carte de keuf. Euh, ce que personne ne sait, c'est qu'il y a un syndicat euh, de police qui a été refusé à cette manifestation. Ah ce oui. ce qu'on voit à la télé, là, tu fais des vidéos, là, l'espèce le, de mec bodybuildé, là. Un syndicat qui est très proche du ex de la Ah oui, de France, oui, oui, tout à fait. Et ouais. qui avait fait une lettre à Macron pour appeler à l'armée et à faire des checkpoints à l'entrée des cités. Eh bien, ce syndicat a même lui-même été refusé à la manif euh, devant l'Assemblée Nationale. Mmh. Donc tu vois, ce pas même pas tous les citoyens qui étaient conviés, parce qu'ils étaient même capables de refuser des gens de leur propre euh, maison. Ah oui Donc je pense qu'on a fait plus citoyens que ça.
0: Hein. Présence de Darmanin, euh, t'en as pensé quoi
1: euh, C'est du foutage de gueule. Ouais. C'est de la mascarade. C est, c est du... mais non, mais ça veut dire quoi Que Macron devrait venir manifester avec nous
0: ah, Ce serait ça, ce serait pas mal. Oui
1: ah, ça vous a dit ça. Un mec qui vient manifester Avec ceux une... qui, 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 qui sont contre lui, c'est quand même génial, quoi.
0: Ton quotidien aujourd'hui, Jérôme, c'est quoi euh, la, la prospective Comment, com, comment tu vois en dehors des gilets jaunes hein, Comment tu vois ta vie dans les, dans les deux, trois premières, dans les trois premières prochaines années Mais très, très, compliqué, ça. Très
1: compliqué. J'ai, perdu, j'ai perdu les trois quarts de ma famille. Il y a des choses dont j'ai la responsabilité. Attention, je n'ai pas perdu ma famille à cause du mouvement parce qu'il y a des choses que je n'ai pas suggérées et que ça a impliqué beaucoup de choses. Et pour beaucoup de familles, des gilets jaunes, pour ceux qui l'ont vécu, le mouvement, on sait que ça, sur certaines cellules familiales, ça a été très destructeur. Je fais partie de cela Ne serait-ce que l'ensemble des têtes d'affiche, personne n'a gardé son conjoint aujourd'hui. Il faut le savoir. Je dis en toute transparence, mais tu n'as pas une tête d'affiche qui a su garder son conjoint d'un Côté ou enfin homme ou femme, hein, c'est très 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 compliqué. Donc, ça c'est très compliqué. Et puis voilà, après, euh, c'est là dans les, dans les mois à venir sur du moyen court terme, c'est psychologiquement essayer de m'en sortir parce que tu vois, je peux pas me permettre de péter des câbles devant un live comme je l'ai fait avec, euh, avec de l'émotion, tu vois.
2: C'est humain, Jérôme.
1: Oui, je, je sais, je sais, mais le problème c'est que les décisions de cœur que j'ai pu prendre à la longue du mouvement ont coûté beaucoup plus cher que si j'avais pris des décisions stratégiques,
2: ouais. tu vois mais, mais bon, tu as. Tu restes euh... la, seule décision, voilà.
1: la seule décision stratégique que j'avais prise c'était par rapport à Bigard et j'ai bien fait parce qu'au moins le mec on l'a écarté du, du sujet et il s'est même écarté tout seul tu vois ouais. mais le reste du temps c'est des décisions de cœur que j'ai prises et c'est ce qui coûte le plus cher parce que je t'aperçois qu'il y a des gens qui sont pas humains et qui qu sont pas capables d'imaginer que bah ouais, tu peux réfléchir avec le cœur et pas forcément sur une ambition sur un objectif personnel je le répète il euh, y a la gloire et il y a l'histoire la gloire elle appartient au nom propre à quelqu'un L'histoire, elle va appartenir à l'humanité. Moi, je me bats pour l'histoire.
2: Mais c'est à force, c'est bien. On t'en suit très reconnaissant. De, 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 de tous,
1: de tous, tu vois. Oui,
2: bien sûr. Mais bon,
1: hein quand j'étais à Avignon, ça faisait des semaines qu'on me cachait la tête pour venir à Avignon. J'ai dit, je ne viens pas, je viens pas, je viens pas. Je suis arrivé vendredi soir comme un cheveu sur la soupe. Il m'a étonné. Tu vois Ah, oh, bah super, Jérôme il, est là. Bah, Jérôme, il va parler. Non, Jérôme, il ne va pas parler, Jérôme, il parle à la télé. Dior parle dans ses lives, on l'a assez écouté. Par contre, Dior va venir écouter. Ça fait un an qu'il n'a pas vu les camarades Gilets jaunes. J'ai besoin, moi aussi, de remettre un peu le logiciel à niveau, savoir où on en est du travail accompli pour pouvoir remonter l'information et, et discuter avec les gens qui sont intéressés par le travail accompli. Donc, j'avais pas à parler. Et j'ai fait quoi Pendant trois jours, je me suis intéressé aux gens. J'en ai perdu ma voix. Juste à discuter. Discuter. Que ça aussi, mon soit témoin, je n'ai fait que ça pendant trois jours. Je me suis arrêté une heure dans chaque stand. J'ai pris le temps de discuter avec chaque personne, même si des plus débile ou farfelues les unes que les autres, et eh ben, j'ai quand même le temps d'écouter, on me prend pour un leader. Déjà avant d'être un leader, d'accord Les gens qui me parlent, ça leur fait du bien. Je sais que ça leur fait du bien, parce que quand je leur dis, mais mec, moi je peux rien faire pour toi, c'est pas grave comme ça fait du bien de te parler. Ça ça peut être un exutoire. Le président de la République, les gars, je vous le dis tout de suite, des dents pour tout le monde. Parce que les gens ont besoin de dents pour se nourrir aujourd'hui, parce que quand je vois le nombre des dentés, et, et je, je fais partie de ces gens-là qui n'ont qui ont souffert des dents pendant 10 ans et ne pas avoir de dents, c'est mal se nourrir. Et mal se nourrir, c'est porter atteinte à sa santé. Donc tu vois, ce serait psychologie et temps pour tous, si je me présenterais une, à une élection présidentielle, tu vois.
0: Oui, les fameux sans dents. Euh, parce qu'on <rire> on, on est dedans.
1: Je sais que les gens, les gens font un rapprochement avec le sans dents de, de François Hollande. Ouais. Maintenant, ça reste, ça reste le texte d'une femme bafouée. Hein c'est une femme qui a été cocu, qui a écrit ça. Donc elle peut écrire ce qu'elle veut. Et combien même tu le vois, les gens qui n'ont pas de dents dans le mouvement. Et je vous le dis, ne pas avoir de dents, c'est une souffrance. Euh, moi, la première chose que j'ai dit à mon dentiste quand j'ai pu enfin me payer des dents, c'est lui dire, putain, qu'est-ce que je rêverais de croquer dans une pomme ou de croquer dans un sandwich. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé de sandwich. Et quand tu pas de dents, tu, la mastication, elle s'opère mal. La digestion. Tu fais des douleurs à l'estomac, tu te fais des douleurs aux, aux intestins. Et je suis désolé, tu te fais des douleurs au trou de balle parce qu'à la sortie, c'est
2: tout aussi compliqué. Oui.
1: Tu vois. Après, voilà, c'est un délire que j'ai dans ma tête <rire> et, que, et qui permettrait de... Non, mais tu sais, il y a, y, a, y a une dame que je connais dans le mouvement qui a la chance que ses enfants ont pu faire des études et sont devenus dentistes. Donc, grâce à elle, j'ai pu me soigner mes dents. Et elle a soigné 4, 5 personnes derrière. Les gens ont retrouvé du travail. Et se sont remis à
0: sourire. Ah ouais, mais je, surtout, je, je sais ce que c'est. <rire> et surtout, on gagnait confiance en eux. Mm. On rappelle non, à nos auditeurs qu'Agnès est assistante dentaire depuis plus de 12 ans. Donc, elle connaît bien, ans. 14 ans, ouais, ouais. Elle connaît bien le sujet.
2: Quoi, je parle des gens. Eh oui, j'en vois tous les jours. Et on est très, très contents. Enfin, mon
1: discours, il est cohérent sur ce que je te dis.
2: Ah, ben bah, complètement. Hein, c'est ce que je vis au quotidien. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Hein.
1: Tu sais, y il avait, y avait une fille là, dans le mouvement qui s'appelle Anaïs Albertini. D'accord. oui Elle gueule, on en pense qu'on en veut, et elle avait quelques dents quelque part entre guillemets contre moi. Et elle fait partie de cette personne qui avait des gros des gros problèmes de dentition. Et un jour, je lui ai parlé par téléphone, et c'est comme ça que j'ai réussi à la calmer en lui disant mais tu sais qu'on est pareil toi et moi parce qu'on a la même souffrance, et je sais de quoi tu souffres. Tu vois pour remettre un petit peu les choses à niveau, mmh. tu vois. Et depuis ce jour-là, elle s'est calmée, tu vois.
2: Ouais, elle elle, elle a, con... a compris le.
1: Mais bah oui, parce qu'à un moment donné, on a tous les mêmes problèmes, les gars, hein, quelque
2: part. Hein. Bien sûr, mais bien sûr. Quelque
1: peu, en tout cas. Par exemple, à Avignon, j'ai passé trois jours avec les gens. On a dormi dans des galop avec des gilets jaunes, en rompant gilets jaunes, tu vois. Et là, les gens ont la possibilité d'avoir accès à Jérôme. Pas Jérôme Rodriguez du mouvement. Voilà. Jérôme, quelquefois, où je me connaît, euh, Le mec qui s'est déconné, qui s'est déliré, qui raconte des blagues, qui s'est gueulé, qui... Tu vois, qui n'a pas besoin de mettre euh, de temps en temps des guillemets parce que il y a forcément une image qui est tournée ou hein, tu vois ce que je veux dire le, Bien sûr. Le, et et, 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 et c'est là où je me dis que j'ai réussi mon week-end, c'est quand les gens viennent me voir en me disant "Ah ben, putain, Jérôme, on je ne pas comme ça", et ça fait du bien. Ben bah ouais, les gars, je suis quand même un être humain. Hein. Je suis Mais... pas un hein, spectacle à la télé qui est forcément euh, un intouchable ou un ou, ou c'est ce phénomène magique que peut procurer le petit écran, tu sais, au final. Aujourd'hui, j'ai piqué, piqué une gueulante. Mais t'as bien Et fait. Juste, juste à mon nez, voilà. Revenons à ce qui était l'origine de notre combat. Et l'argument premier que j'ai à vous donner, c'est ce qui attire l'ensemble des Français hors du mouvement ou sympathisant du mouvement. C'est tout. Après, si les gens, ils veulent pas entendre ça, moi, je continuerai le boulot dans ce sens, une certitude. Voilà la famille.
2: On t'embrasse. Merci, Jérôme.
1: Bisous à vous. Continuez l'émission tous ceux qui ont écouté et puis euh, on s'y en vue.
2: ouais prends et soin puis, de toi euh, pense à toi un peu hein.
0: on, a en courant pour le barbecue. Ouais, on, on est là pour toi à très bientôt Jérôme salut merci bisous. beaucoup bisous. on t'embrasse à bientôt Bye. 21h 23h la nuit écoute envoyez vos remarques vos commentaires par mail à la nuit écoute 21h 23h la Nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.